0: 我是孩子们的教练林央，在德国问候大家。网络成瘾，今天我们要分享的是祸害 VS 神兽父母篇。《论语》里有句话说：“君子道人以言，而敬以行。”这场疫情出来一个新词呢，叫“镇宅神兽”，不免让我想到那句“父母皆祸害”，彼此彼此。很多关于青少年心理健康的调查呢，都把时间锁定在2007年。比如，美国疾病控制与预防中心公布的报告显示呢，二0零七年到2017年，十到2 4岁美国人的自杀率飙升了 56% 而中国青少年的自杀率呢，已经居世界第一，每年死亡人数近30万人，还有250万是未遂的。其中1 5到24岁的自杀人数占比是 26.64%。这是一组波浪人心酸和压抑的数据。而追溯到2007年，全球的第一台 iPhone 出现，当时的很多父母给自己呢买了智能手机，但是青少年大量使用智能手机却是在那之后的几年。全世界的社交媒体也因。智能手机普及才火了起来，中国的微信呢也于2011年推出。这里呢要分享我看到的一篇我觉得值得思考的文章，虽然不是最新写的，但是它给了我们父母这个角度更多的解读。作者呢是 Alexander Samuel。那下面呢我想摘抄原文的部分跟大家来做分享。在2007年到2010年的几年间，当时网络的重大影响呢，不仅仅发生在青少年身上，其实主要发生在这些青少年的父母身上。邀请大家，如果能看到图表的话，可以在我们的公众号上面看到这张图表。网络现象崛起后呢，青少年的使用情况其实与老年人的增长速度类似，涨幅最快的是18到29。30到49这两个人群，在 iPhone 问世之前呢，只有 6% 的30到49岁的人在使用，而到2009年达到了 44%， 短短的两三年之间，这个增长的速度是非常惊人的。在一九七六年呢，有学者做了一个心理实验呢，将二十对的父母带入实验室，让父母呢花十分钟的时间和自己的孩子玩字谜的游戏。当父母分心的时候呢，观察者观察到父母的教育方式出现了一些变化。我们之前的分享也提到过，人的注意力是有限的这个事实啊、哦。首先观察到的是，父母缩短了与孩子的互动时间，从原来的 5.4 分钟下降到了 3.8 分钟。其次呢，参与的质量也下降了，父母啊更唐突、更挑剔，刺激也减少了。实验者的结论为：父母注意力在任务之间迅速转移的时候啊，他积极的行为被认为是可牺牲的；当达到父母的负荷极限的时候，就会被限制。这时候的父母为了获得快速服从的方法，就会继续对孩子施加一些控制。这是一场孩子和 iPhone 之间的竞争，就是为了引起家长的注意。那我用我的话再来解读一下，也就是说，父母们刷朋友圈、玩游戏、看小说，所有的这些行为改变的背后，对于孩子来说带来的影响就是忽视、更少的耐心、更多的控制等。我们中很多人应该都有个共识啊，那就是即便是我们心智成熟的成人都无法很好控制自己放下这些电子产品。你了解自己每天的屏幕时间吗？但是我们却对孩子们的使用呢耿耿于怀，这是不是有点只许关州放火，不许百姓点灯的味道呢？一如既往，我还是要建议家长以身作则。如果我们自己都是一个天天捧着手机的人，那就难怪孩子们开始抱怨。所以啊，在有孩子在场的情况下。应尽可能的避免看屏幕哦，嗯，有些最最基本的原则呢，我觉得还是有必要要让孩子明确的。比如说，第一点要确保孩子哎每天先完成其他有价值的活动以后才可以使用手机。第二点呢，就是。桌上不要出现任何的智能手机，包括了书桌、饭桌。呃，第三点呢是睡觉前至少一个小时不要再使用手机了，因为啊，充足的睡眠呢是心理健康最重要的保护因素之一。这些电子产品呢，它会抑制我们促眠激素，就是褪黑素的分泌，会让人更难入眠。啊、呃，第四点的话，就是使用过程中也要注意休息啊，比如说我们要做做伸展运动啊，放松一下眼睛啊，这样也算劳逸结合吧。第五点很重要，就是以上所有的规则适用于家庭中的每个人，每个人都必须遵守有关，呃，使用智能手机的。商定的规则，当然包括了父母在内。今日互动的话，邀请父母怀着好奇心去看一下。哎，你们自己每日的手机使用时间是几个小时呢？结果是让你大吃一惊呢，还是预料之中？如果喜欢我的分享，欢迎点赞转发，谢谢你的宝贵时间。